0: Ya, ada mengikuti program Good News. Selamat mendengarkan. mengikuti secara online dan juga yang di Radio Sejahtera saya ucapkan shalom, hari ini bulan ini adalah bulan diakonia ya, jadi kita diingatkan kembali tugas gereja tugas gereja selain koinonia untuk bersekutu salah satunya adalah diakonia untuk melayani dan itulah yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus, dipanggil dipilih dan dikasihinya Setiap kita juga melekat untuk bersama-sama melayani. Tidak saja melayani Tuhan secara pribadi kehidupan kita. Tetapi juga melayani sesama kita. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Allah kita. Nah Bapak Ibu Saudara hari ini kita bersyukur kalau kita masih ber, bisa beribadah. Dan seperti apa yang dikatakan oleh, oleh Bapak Gembala. Bahwa ini saatnya setiap kita untuk datang beribadah. Karena saya percaya ibadah itu mengandung janji. Ketika kita beribadah, saya percaya ada sesuatu yang baru yang Tuhan kekuat yang Tuhan berikan kekuatan bagi setiap kita. Selain itu kita bisa ketemu dengan sesama kita. Kita saling mendoakan, kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan itulah arti bergereja, koinonia. Dan sekarang kita akan belajar mengenai diakonia. Amin. Bapak ibu saudara siap untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang siap katakan amin. Judulnya adalah selagi ada kesempatan kita harus berbuat baik. Chance to do good. Jadi kesempatan. Oh Berarti tidak ada kesempatan. Tidak akan ada lagi kesempatan. Kita berusaha untuk berbuat baik tapi sudah cukup. Ada, itu tertulis semua. Nanti kita akan pelajari Bapak Ibu Saudara. Ya, Sesuai dengan filosofi dari gereja kita, memperhatikan sesama keselamatan dan kebutuhan. Itu tertulis dalam Yesaya 58 ayat 6. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang lain. Yang pertama kita harus melepaskan orang-orang dari setiap kuk keterikatan. Ini berbicara yang ada di dalam sini. Supaya mereka boleh melihat keselamatan yang Tuhan berikan. Dia Yesus yang telah mati bagi setiap kita. Dia memberikan anugerah keselamatan. Artinya apa yang kita terima, kita salurkan juga bagi orang lain. Kalau kita terima keselamatan, kita berikan juga pada orang lain keselamatan yang Tuhan berikan. Kalau kita sudah diampuni, artinya apa? Kita pun harus memberi pengampunan. Kalau kita sudah terima berkat, seharusnya kita juga memberkati orang lain. Amin. Ya, dan terusnya ya supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri akibatnya nah ini ayat 8 pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan apa? lukamu akan pulih dengan segera ...kebenaran menjadi barisan depanmu... ...dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Yang luar biasa di ayat 9 katakan... ...pada waktu itulah... ...ketika engkau memanggil dan apa... ...Tuhan menjawab... ...engkau akan berteriak minta tolong... ...dan ia akan berkata apa... Ini aku apabila engkau tidak lagi mengenangkanku kepada sesamamu. Dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, Jangan-jangan ketika doamu tidak dijawab. Ketika engkau berseru kepada Tuhan. Tuhan masih menunggu tanganmu terulur bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Amin. Itu sebabnya filosofi ini. memperhatikan sesama keselamatan dan kebutuhannya. Dan ketika kita lakukan itu, maka saya percaya berkat Tuhan akan tercura bagi setiap kita. Tidak saja berkat secara kehidupan kita, tetapi berkat secara rohani, damai, sejahtera, sukacita Allah, bahkan kesehatan dia limpahkan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin dan berikan sorak-sorai bagi dia Allah. Nah kita akan masuk, kita akan baca dari Galatia 6 ayat 1 agak panjang tapi kita baca Supaya satu perikop itu kita jelas apa maksud dari perikop ini Di atasnya itu judulnya saling membantulah kamu ya Dari Galatia 6 1 sampai 10 kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga, saudara-saudara Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu demikianlah kamu memenuhi apa hukum Kristus. tiga sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti ia menipu dirinya sendiri baiklah tiap orang tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain Lima, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman. Membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan apa pengajaran itu. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Terus lanjut tujuh, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan... ...karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya... ...ia akan apa menuai kebinasaan dari dagingnya... ...tetapi barang siapa menabur dalam roh... ...ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu... ...yang percaya katakan amin. Sembilan, janganlah apa... Jemuh-jemuh berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi apa? Menjadi lemah. Sepuluh. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan katakan amin berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa nah Bapak Ibu Saudara kalau kita baca secara perikop sebetulnya itu itu kata yang saling menolonglah tetapi ada kata-kata di awal itu Bahwa kalau ada saudaramu yang berdosa, kamu harus menegur dia. Ini maksudnya apa? Artinya Bapak Ibu saling menolong, saling membantu itu, itu tidak hanya sekedar berbicara materi. Tetapi juga kita menolong rohani orang lain supaya dikatakan itu kamu juga harus hati-hati. Supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi maksudnya dari dari ayat ini kalau kalau saya urut dari ayat 1 sampai 2 artinya begini setiap kita itu punya beban setiap kita punya kesempatan untuk bergumul dengan hal-hal yang sama jadi ketika kita lihat orang lain mengalami pencobaan atau mengalami kesusahan atau dia kedapatan berbuat dosa Bapak Ibu Saudara Jangan mengkofiralkan. Betul ya? Itu kan ajanya gitu. Tapi apa? Tegurlah dia dalam kasih. Bertolong-tolonglah. Karena ketika kita lakukan itu, kita ini sedang melakukan apa? Hukum Kristus. Artinya gini, apa sih hukum Kristus itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, ...dan hukum yang sama dengan itu apa? Kasihlah sesamamu manusia. Jadi kalau kita ngomong, kita, aku mengasihi Tuhan. Tapi aku membenci saudaraku, aku tidak lagi mau bergaul dengan dia... ...karena dia bencekno misalnya gitu ya. Atau dia itu punya salah dengan kita. Saudara tugasnya siapa bapak ibu saudara? Tugasnya kita... Untuk merangkulnya kembali Jadi inilah perikop yang di, yang Paulus katakan kepada jemaat Galatia Betul-betul dia perhatikan Perhatikan sesamamu Karena bisa saja kita juga mengalami kelemahan yang sama Kalau kita mengalami kelemahan yang sama Siapa yang akan menolong kita? Tentu saudara-saudara seiman kita betul Jadi itu sebabnya setiap kita punya kesempatan untuk berkumpul dengan hal yang sama. Jatuh bangunnya seseorang adalah gambaran hidup yang nyata dari setiap orang. Semua pasti mengalami. Itu di ayat 1 dan 2. Ayat 3 dan 5 dikatakan bukankah lebih baik untuk apa? Kita ini lihat diri kita sendiri. Jangan sampai kita bermegah. Aku sudah melakukan ini, aku sudah... Wesh, Perpuluhanku paling ake misalnya gitu. Aku sudah membantu setiap ada apa perayaan ataupun ada NICC paling banyak saya. Jadi dia bermegah untuk dirinya tentang apa yang dia lakukan. Tuhan bilang enggak, bukan seperti itu dikatakan di situ. Jangan sampai kita menyangka aku ini berarti kalau enggak ada aku gereja ini enggak ada artinya. Hey, halo. Dikatakan di situ, padahal ia sama sekali tidak berarti. Jadi semuanya fokus kita itu hanya kepada Yesus Kristus, katakan amin. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berbuat, biar kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Aman kita, amin. Jadi jangan sampai ada orang yang bermegah diri, Itu sebabnya dikatakan uji setiap orang. Ayo, lihat dirinya masing-masing. Jangan sampai kita nunjuk orang lain. Padahal diri kita nggak ada bedanya. Oh kita ini diselamatkan. Amen. Kita ini telah ditebus dengan darah yang mahal. Setiap kita yang percaya mengalami hal yang sama. Amen, Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat yang ke-6 itu berbicara tentang mencukupi hamba Tuhan. Jadi kalau kita diberkati firman Tuhan mengajar. Jangan lupa untuk kita memperhatikan kehidupan para hamba Tuhan. Dan saya percaya di gereja ini Tuhan sudah melipat gandakan segala sesuatunya. Dan saya percaya setiap jemaat Tuhan sudah diberkati dan dicukupkan oleh karena nama Tuhan. Amen. dan ayat 78 dikatakan tentang hal yang menabur, hal menabur dan menuai apa yang kita tabur itulah yang kita tuai hati-hati engkau menabur dalam dagingmu engkau menabur apa kebinasaan tetapi engkau menabur dalam roh maka engkau akan menabur apa kehidupan yang kekal dari roh itu artinya setiap apa yang kita lakukan kita kerjakan Semua selalu ada. Ada apa Bapak? Bapak ya? Ada apa? Ada ada yang kita tuai. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Dan ayat 9 dan 10 itu berbicara tentang bagaimana menabur yang baik. Jangan cemu-cemu, ya. Kemudian apalagi ya kalau masih ada kesempatan Jadi hari ini kita akan belajar Selama masih ada kesempatan Jangan engkau cemu-cemu Untuk berbuat baik Katakan amin nah, Jadi Bagaimana caranya nanti kita akan pelajari. Nah, jadi semuanya ini secara global kitab Galatia ini menjelaskan Paulus dan jemaat Galatia kalau saya urut dari dari pasal 1 sampai pasal yang ke-6 di situ dikatakan bahwa Paulus ingin supaya jemaat Galatia itu berpegang teguh kepada Injil Karena apa? Karena Galatia dikatakan disitu sejak ayat pasal 1 kalau kita teliti dengan baik Bapak Ibu Saudara. Paulus sudah menekankan, Injil itu kebenaran itu yang harus aku beritakan. Bahkan dikatakan kalau ada orang lain atau bahkan malaikat sekalipun. Kalau dia memberitakan itu di luar daripada Injil, terkutuklah dia. Apa Injil itu? Injil berbicara tentang Tuhan. Dia ada di dalam dunia, dia lahir, itu ya tujuh, tujuh hal itu dia lahir, dia 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 menjadi dewasa, dia melayani, dia melakukan mukjizat, dia mengalami penderitaan, kemudian dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan ketika dia bangkit, dia naik ke surga. Yang kita tunggu adalah kedatangannya untuk yang kedua. Jadi itu yang harus diberitakan Injil ya. Nah kita Paulus mau supaya jemaat Galatia mengerti Bahwa kita ini sebagai umat tebusan Kita hidup di dalam roh Katakan bersama-sama hidup dalam roh bukan daging Artinya apa yang menguasai kehidupan kita adalah roh ini Makanya dalam pastor teaching kemarin dijelaskan. Hati-hati karena ada tujuh jemaat yang menggambarkan kehidupan kita. Jangan sampai kita ada termasuk dalam ketujuh jemaat itu. Biar Tuhan memberi kita hati yang baru, roh yang baru. Halo bapak ibu saudara yang di rumah. Minta kepada Tuhan hati yang baru Karena kalau kita melakukan perbuatan baik Menolong orang Melakukan sesuatu Tanpa didorong oleh hati yang baru Melalui roh ini Sia-sia apa yang kita lakukan Karena pada akhirnya kita minta pujian Tolong ya dicatat nama saya Tolong dicatat Kalau tidak tertulis Tanya lu ini mana nama saya Jadi sebagai umat tebusan kita ini hidup dalam roh bukan dalam dalam daging. Dan Paulus yang terakhir mengatakan dia rindu jemaat Galatia mempraktekkan hukum kasih. Bertolong-tolonglah kamu karena ketika kamu melakukan itu kamu sedang apa melakukan hukum Kristus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita bilang mengasihi seseorang, itu harus ada aksi. Betul ya. Kita gak mungkin ngomong I love you, I love you misalnya gitu. Atau aku mengasihimu, atau aduh pak saya, saya mengasihimu. Tetapi misalnya tidak ada aksi. Hanya lip service. Jadi harus ada action. Artinya apa? Lakukan bagian kita. ada bagian yang harus kita lakukan atau kerjakan, tapi ada bagian juga yang Tuhan lakukan sebagai apa? respon dari tindakan kita. Bisa nangkap Bapak Ibu saudara? Jadi kalau itu memang bagian kita melakukan, lakukan dengan sepenuh hati. Lakukan dengan sukacita. Ini sekali lagi ini tidak berbicara materi belaka. Tetapi berbicara tentang apa yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita menutup mata. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 58 tadi. Kalau hal itu terjadi. Makanya kita ini tidak pernah selesai dengan persoalan kita. Karena kita akhirnya apa? Hanya cenderung mengurus ini, maksudnya ber, kita doa pun kita doa untuk pribadi kita bagaimana supaya persoalan kita selesai, bagaimana jadi tiap hari seperti itu, padahal ada kesempatan setiap hari, ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita tapi kita bilang belum saatnya, masalahku aja masih banyak persoalanku aja masih ada Bapak Ibu Saudara ketika kita Menutup mata untuk hal itu. Jangan-jangan Tuhan pun menutup mata. Jadi biarlah hari ini supaya melalui bulan diakonia ini. Jadi jangan sampai Yesus itu hanya sesuatu yang berguna. Nah ini biasanya wakil gembala ngomongin. Jangan jadikan Yesus sebagai sesuatu hal yang berguna dalam kehidupan kita, tetapi jadikan dia berharga. Katakan amin. Amin. Jadi kalau jadikan dia berharga, jadi seluruh kehidupan kita apapun yang kita lakukan semuanya untuk Yesus. Kalau kita hanya jadikannya Yesus sebagai sesuatu yang berguna. Artinya apa? Setiap kali ada persoalan kok gereja, ibadah, 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 ibadah. Hanya supaya, supaya persoalannya selesai. Begitu selesai, tadi pagi Pak Gembala bilang, Lali lupa, lali lupa, lali lupa, lali lupa. Lu kemana Bapak itu? Biasanya serajin di menara doa. Waduh pak sibuk pak. Sekarang waduh Tuhan sudah jawab doa saya. Tuhan sudah memberkati saya. Ini saya masih, uh, omset saya. Nanti ya pak ya. Yang penting persembahan saya lari ke gereja. Tuhan tidak lihat itu loh. Bahkan ayat tadi yang dibacakan oleh pak Chandra. Hati-hati loh Tuhan tidak lihat apa? Persembahan. Tapi dia lihat apa? Belas kasih. Ada nggak kasih itu? Kasih itu yang mendorong kita untuk selalu mengasihi Tuhan, untuk selalu beribadah, untuk selalu melakukan Firman Tuhan. Amen, Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi ayo Bapak Ibu Saudara dalam Kisah 20 ayat 35 kita baca Kisah 20 ayat 35 dikatakan di situ. Dalam segala sesuatu telah Kuberikan contoh kepada kamu bahwa apa dengan bekerja demikian kita harus membantu apa orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Jadi yang ngomong ini siapa Tuhan Yesus sebab ia sendiri mengatakan apa adalah lebih berbahagia memberi Daripada menerima. Sekali lagi, lebih berbahagia apa? Memberi daripada menerima. Saudara kira-kira kalau saudara terima sesuatu, saudara bahagia enggak? Pasti kan berbahagia. Pasti berbahagia. Tetapi dikatakan bahagianya itu, imbangannya itu lebih besar dari orang yang memberi. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau saya terima sesuatu, saya diberkati. Terima kasih Tuhan. Tetapi orang yang memberi itu, dia akan lebih berbahagia. Amin. Jadi sekarang saatnya kita berlomba-lomba lupa, kapan saya, setelah saya jadi gini, kalau engkau terima Bapak Ibu Saudara, engkau diberkati, akibatnya Pak, ujungnya engkau juga memberkati orang lain. Amin. supaya engkau berbahagia ini firman Tuhan. Dalam terjemahan lainnya itu diberkati. Blessed. Jadi lebih diberkati orang yang memberi daripada menerima. Amin Bapak Ibu Saudara. Siap untuk memberi? Amin Kalau kita terima pengampunan Kita berikan pengampunan bagi orang lain Kalau terima keselamatan Kita beri keselamatan bagi orang lain Kalau kita terima berkat Kita juga beri berkat itu bagi orang lain Dan disitu dikatakan saat engkau melakukan itu Engkau dikatakan Engkau adalah orang-orang yang paling berbahagia di mata Tuhan Katakan amin Berikan kemuliaan bagi Allah kita Amin Ya. Kenapa? Dalam Efesus 6 ayat 8 ini dengan jelas mengatakan seperti ini. Kita baca bersama-sama 321, kamu tahu bahwa setiap orang, siapa? Setiap orang baik hamba maupun apa? orang merdeka kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima apa? Balasannya dari Tuhan. Yang mengerti ayat ini katakan amin. Dan sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Artinya setiap orang siapa? Kita. Baik orang, baik hamba. Hamba itu apa sih Bapak? Hamba itu orang yang dalam, ya, dalam tekanan bisa ya. Jadi karena dia ikut orang, dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan ya. Tapi dikatakan kalau kau hamba maupun kau orang merdeka. Ketika engkau melakukan sesuatu yang baik, engkau akan menerima balasan dari Tuhan. Artinya gini, aduh pak saya tertekan. Karena persoalan saya belum selesai, karena masalah saya belum selesai, itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak berbuat baik. Ayat itu mengatakan. Dia hamba loh, dia nggak punya apa-apa. Tetapi dikatakan disitu, dia melakukan perbuatan baik. Tuhan Bapak kita yang di surga melihat. Dan dia akan membalas. Jadi artinya, jangan tunggu dulu persoalanmu selesai. Jangan tunggu dulu, oh, pokoknya kalau hutang-hutangku sudah lunas pak. Saya janji pak. Saya akan bantu dia di kone. Kasih pak. Engkau tidak akan lunas-lunas, Persoalanmu belum akan selesai, betul? Tetapi kalau engkau mendaulukan orang lain, ya saya lima itu sudah bapak ibu nanti di, di rumah baca itu, itu luar biasa. Pada waktu itulah, ya terangmu akan apa bersinar ketika engkau berseru kepada Tuhan, Dia menjawab engkau. Saat apa? Di ayat yang di atas-atas dikatakan. Saat engkau melepaskan belenggu belenggu Saat engkau ada orang yang tidak punya rumah. Saat orang yang uh, apa tidak punya baju. Artinya apa? Memperhatikan. Saat itulah Tuhan akan melakukan bagiannya. Bagi setiap kita. Wow luar biasa. Nah sekarang apa yang mendorong kita untuk melakukan semuanya itu Bapak Ibu Saudara? Tidak ada hal yang lain. Kecuali gini, kita ini berbuat baik karena kita ini sudah diselamatkan. Amin. Jadi bukan kita ini supaya selamat kita berbuat baik. Enggak, mungkin orang di luar sana melakukan hal itu supaya dapat pahala Pak. Tapi kita ini karena kita sudah diselamatkan. Kita sudah terima anugerah yang luar biasa. Kita sudah terima kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kita berbuat baik karena kita ini sudah diselamatkan. Sebagai ucapan syukur kita, sebagai tanda terima kasih kita, karena Tuhan begitu baik bagi setiap kita. Titus 3 ayat 4 dan 7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, ya pada waktu itu apa? Dia telah menyelamatkan kita bukan karena apa? Perbuatan baik kita. yang telah kita lakukan tetapi karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh roh kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita supaya kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh kasih karunianya berhak menerima apa? Hidup kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Jadi kita ini melakukannya Itu dorongannya Dasarnya karena Yesus sudah Menyelamatkan setiap kita Efesus 2 ayat 8 Dikatakan itu sebab karena Kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang Memegahkan diri karena Untuk itulah karena kita Ini buatan Allah diciptakan Dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya apa? Kita hidup di dalamnya. Jadi itu yang menjadi dorongan kita untuk melakukan perbuatan baik kita. Untuk menolong orang lain. Yang kedua, dorongannya apa? Karena itu adalah panggilan yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk berbuat baik. Matius 5 ayat 16, demikianlah apa hendaknya? Terangmu bercahaya di mana? Di depan orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan Memuliakan Bapamu di surga. Jadi ketika kita melakukannya Bapak Ibu Saudara. Siapa yang dimuliakan? Tuhan yang dimuliakan. Amin. Jadi Tuhan yang dimuliakan. Jadi itu sebabnya biarlah kita ini juga memiliki hati seperti hati Bapak kita. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang ada di surga. Jadi itu dasarnya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali ke Galatia tadi. Di ayat 9 dan 10 jadi tekanan kita pada hari ini. Dikatakan di situ janganlah kita apa? jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya. Jadi jangan jemu-jemu itu apa artinya? Jangan bosen, ngomong kiri kananmu, jangan bosen Pak, Bu, jangan bosen. ya, Jangan bosen-bosen berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita ini akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Loh, kenapa kok orang berbuat baik itu bisa menjadi lemah, Bapak, Ibu, Saudara? Karena begini. Kita ini ukurannya, jangan sampai kita mengukur perbuatan baik itu dengan ukuran kita sendiri. Paham ya Bapak-Ibu Saudara? Iling ya, kamu ini tak bantu sekarang. Tolong ya, tak bantu. Jadi jangan macam-macam dengan saya misalnya gitu. Karena ada imbalannya, karena ada, ada pamrihnya. Kalau itu kita lakukan, ketika orang itu kemudian tidak lagi... Mau dengan kita atau tidak lagi Maksudnya mengkhianati kita Misalnya gitu ya Kita gini akhirnya ngomong Orang Kristen itu Bodohai, betul nggak? Ada nggak yang pernah ngalami seperti itu? Ada pasti Bodohai Lebih baik aku nolong orang lain Yang tidak percaya Tuhan Jadi kalau dia tidak percaya Memang dia tidak percaya misalnya gitu Saudara, bisa kita menjadi lemah. Kita tidak mau lagi menolong orang itu. Kita tidak lagi mau lagi memberikan uluran tangan. Karena itu, kalau kita jadi lemah, artinya apa? Kita tidak bisa menuai. Sebetulnya itu perbuatan baik. Tuhan akan balas apa yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Tetapi karena kita sudah menjadi lemah, lemawis... apalagi kalau kita bilang wis ndak gereja-gerejaan. Capek saya di, kalau di gereja. Duit oh. Saudara, kalau motivasimu benar dalam melakukan hal itu, saya percaya kita tidak akan pernah menjadi lemah. Justru kita ini jadi gaya hidup. Role modelnya siapa? Yesus. Dia sudah berbuat baik. Dia bisa aja jadi lemah. Wong kita sudah diselamatkan kita berbuat dosa lagi, dia bisa bilang waduh percuma ya aku disalibkan. Tapi dia kan enggak ngomong gitu. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap menunggu kita. Dia tetap mencari kita. Amin. Jadi ukurannya jangan pakai ukuran kita. Ukurannya pakai ukuran Tuhan. Ketika dia mengasihi setiap kita yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Kurang apa saya coba. Sudah bantu ini, sudah bantu ini. Saya sudah habis banyak untuk gereja ini. Tapi mana? Tidak ada penghormatan. Lebih baik engkau dihormati oleh Allah. Daripada engkau dihormati manusia. Nah yang kedua apa? Lakukan semuanya itu selama masih ada kesempatan. Nah ayat 10 dikatakan karena itu... ...selama masih ada kesempatan bagi kita... Marilah kita apa berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita. Jadi begini ya selama masih ada kesempatan, artinya kalau itu ada di depan kita, kita lakukan itu, Bapak-Ibu saudara. Bapak gembala itu ngajarin gini, itu mungkin roti itu akan kita makan, tapi kita lihat ada orang yang membutuhkan, nggak jadi kita makan, kita kasih ini. itu namanya kesempatan. Karena kalau itu tidak kita lakukan, lewat. Harusnya saat itu kita aduh nyesel ya. Harusnya aku bisa bantu. Tapi karena aku tidak bisa membantu. Karena aku lewat, momen itu tidak akan datang kedua kali. Amin. Jadi contohnya Yohanes 6 ayat 9. Ketika 5000 orang yang yang apa di lagi mendengarkan khotbahnya Yesus ya 5000 orang laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak berarti ada ada perempuan dan anak-anak di situ betul ya ya dikatakan di situ ya kemudian Yesus manggil muridnya kamu harus kasih makan mereka tapi murid-muridnya bilang lu guru ini tempatnya jauh walaupun ada uang uang 200 dinar nggak akan mungkin bisa untuk mencukupkan mereka Enggak bisa Tuhan. Tapi ada 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 muridnya berkata, di sini ada seorang anak yang punya lima roti dan dua ekor ikan. Bahkan dia tanya muridnya, apa artinya ini semuanya? Enggak ada artinya. Saudara lihat, saya percaya anak kecil ini dia melihat kesempatan. Betul? Saudara percaya enggak? Ketika Yesus ngomong, kamu harus beri makan. Orang-orang yang duduk ini. Yang lain pasti dengar. Yang bawa anak-anak, ibu-ibu bawa anak. Dia bilang sama anak-anaknya, eh masukin bekalmu. Nanti Petrus Yohanes kesini diminta bekalmu. Betul nggak, Bapak Ibu Saudara? Oh coba coba Kita ini rumah kita masih jauh. Betul nggak? Tapi anak kecil ini dia bekalnya. Dia bawa ketua Yesus. Dia tahu ini kesempatan. Untuk melakukan hal itu. Dan ketika dia lakukan hal itu Bapak Ibu Saudara. Dua ekor ikan, lima roti. Itu bisa memberi makan lima ribu orang. Bahkan ada sisa dua belas bakul. Artinya ketika engkau gunakan kesempatan itu. nggak usah mulu-mulu Bapak Ibu Saudara. Kadang kita gini mulainya. Mulainya dari mana Pak? Yesus tanya gini, apa yang ada padamu? Dia enggak tanya, kamu punya kelebihan apa ndak? Apa yang ada? Kita punya tangan, kita bisa masak misalnya gitu. Kita punya apa lagi? Kita punya kaki untuk jalan, mengunjungi orang. Kita punya mulut mata untuk melihat, kita bisa berdoa. Itu sudah cukup bagi Tuhan, betul? Jadi jangan kita gini... Tuhan tunggu ya, tunggu kalau aku sudah melakukan. Sudah, Engkau oh, berkati. Enggak akan kita enggak akan pernah melakukannya. Jadi sekecil apapun yang kita punya, lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini saksi ya, enggak apa-apa ya saksi ya. Kami ini punya Jehovah Jireh. Jadi Jehovah Jireh itu kan Allah menyediakan. Jadi saya dan istri ya, kami memulainya dulu itu segini. Eh, kita ini yuk sekali sekali kita memberkati panti asuhan saudara hanya bawa itu loh apa soto sak panci. sudah tapi saudara tahu mereka menerimanya dengan sepenuh hati kadang-kadang kami bawa ini ke itu kalau bapak ibu saudara lihat itu ada apa anak-anak kanker saudara hanya dengan resolves saudara dengan aduh nggak ada artinya lah kalau kita bagi kita ya tapi mereka Selama ada di dalam rumah sakit itu mereka kalau makan sesuatu. Itu rasanya mereka waduh begitu nikmatnya. Sampai mereka waduh terima kasih. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Tapi ketika kami lakukan dengan setia. Tuhan memberkati. Kami bisa ke panti asuhan yang lainnya. Kami bisa ke panti jompo Kami bisa lakukan hampir tiap tiap bulan itu selalu ada ke jalan-jalan. Gak usah mulu muluk Bapak, Ibu, Saudara. Hanya nasi bungkus. udah lauknya ya. Kita kasih. Bahkan ketika kita lakukan itu, orang lain juga lihat. Dia bilang di pasar. Ini untuk apa Bu? Kok beli banyak? Nggak, kami ini buat. Buat apa namanya? Bantu anak-anak panti asuhan. Oh, saya boleh titip lombok. Bayangkan Bapak, Ibu, Saudara. Dengan senang hati. bu Mek lombok tok Bapak, Ibu, Saudara. Kalau kita lakukan dengan sepenuh hati, saya percaya Tuhan yang di sana melihatnya. Sebetulnya itu, sebetulnya untuk melakukan firman Tuhan itu gampang Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya kita mau apa enggak? Ayo Bapak Ibu Saudara, biarlah hari ini. Kita mau membuka mata kita, membuka telinga kita. Kita melihat sekelilingnya siapa orang-orang yang membutuhkan bantu. nggak usah muluk-muluk hal yang paling kecil ketika kita lakukan dengan dengan kasih yang besar pasti itu berdampak bagi orang lain amin amin ya dan yang terakhir adalah apa Bapak Ibu Saudara kita baca lagi demikianlah hendaknya apa terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatannya, perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapakmu yang di sorga. Ingat Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan itu eklesia. Kita dipanggil dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Artinya apa? Kita dipanggil untuk keluar memberitakan kabar baik. Gereja harus menjadi seperti seorang Samaria yang baik hati. Gereja harus bisa menerima orang-orang yang yang mungkin dia 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 dirampas oleh si iblis, mungkin dia di, di, dilucuti oleh iblis, mungkin dia ditelanjangi oleh iblis. Ketika dia ada di gereja ini, bagian kita untuk merawatnya, bagian kita untuk menyembuhkannya, bagian kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Gereja harus kembali kepada panggilannya semula, amin. Gereja tidak hanya sekedar kita berkumpul, beribadah, tapi ada satu hal yang Tuhan mau, supaya gereja bangkit menjadi terang dimanapun kita berada. Dan saya percaya nama Tuhan akan dipermuliakan. Haleluya, solidio gloria. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan program Putus yang dipersembahkan oleh Radio Sejahtera. Untuk Anda yang rindu mendapatkan layanan konseling dan dukungan doa, silakan menghubungi hotline 081233336392. Para konselor dan para pendoa Diaspora Sejahtera Kirim Ministry siap untuk melayani Anda. Tuhan Yesus memberkati.